0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ankara'dan merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Koğan. Yeni bir Ankara rüzgarında Türkiye gündemindeki gelişmeleri değerlendirmek için karşınızdayım. 17 Mayıs'tan itibaren Türkiye 18 günlük tam kapanma sürecinin sonuna gelmiş oluyor. Bununla beraber kademeli normalleşme önlemleri de açıklandı. Ancak önlemlere bakıldığında bu konuda yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesine bakıldığında yasaklar büyük ölçüde devam ediyor. Pek çok iş yeri, işletme, esnaf e, işyerlerini kapatmaya devam edecek. Restoranlar, kafeteryalar, lokantalar yine aynı şekilde sadece paket servisi yapabilecekler. Eee kıraathaneler ve kahvehaneler de açılıyor. Alışveriş merkezleri sadece açılacak. Dolayısıyla sokağa çıkma yasakları yine önceden olduğu gibi hafta içi ve hafta sonu devam edecek. Tabii bu genelge bir yandan kafaları karıştırırken diğer yandan da tepkilere yol açtı. Çünkü e, bu süreçte gerçekten e, pek çok kuruluşun, işletmenin, küçük esnafın, orta boy şirketlerin artık dayanma gücü kalmadı. Ve nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşmeye geçişten önce yaptığı açıklamada e, bu süre içerisinde e, mağdur olan kesimlerin, işçilerin, çalışanların, esnafın e, sıkıntılarını e, gündeme getirerek kendilerinden helallik istedi. Ancak bu talep e, gerçekten ciddi bir karşı kampanyaya dönüştü. Helal etmiyoruz şeklinde sosyal medyada e, yaygın bir e, karşı kampanya gerçekleşti. Şimdi tabii Haziran başına kadar devam edeceği belirtilen bu kademeli normalleşmede, e, yasakların büyük bölümünün devam edeceği ortaya çıkması tepkileri de beraberinde getirdi. E, Kıraathaniciler ve Tahraniciler Odası Başkanı 14 aydan bu yana tahranilerin kapalı olduğunu belirterek e, Cumhurbaşkanı'nın helallik çağrısına hakkımızı helal etmiyoruz karşılığını verdi. Yine Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandüken de hükümetten e, esnafın büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya olduğunu dile getirerek Tüm ödemelerin faizsiz olarak yıl sonuna kadar ertelenmesini istedi Cumhurbaşkanı'na bu yönde bir çağrıda bulundu. Ancak şu ana kadar hükümetten bu taleplere bir yanıt verilmiş değil. Şimdi 17 Mayıs'tan itibaren kademeli normalleşmeye geçilecek ve tabii e, yasakların büyük ölümünün devam edecek olması da muhtemelen tepkileri e, artırarak sürdürmeye devam edecek. Bunun yanı sıra meclis açılıyor 17 Mayıs'tan itibaren. Ee, bu haftayı bir anlamda Sedat Peker haftası olarak da nitelendirmek mümkün. Çünkü e, kapanma sürecinde e, organize suç örgütü lideri yurt dışından 5 ayrı video paylaştı. Bu videoda... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar'a, e, oğlu AKP milletvekillerine e, bir takım e, suçlamalarda, ithamlarda bulundu. E, kendisine e, koruma verildiğini, devletin koruma verdiğini öne sürdü. E, buna benzer pek çok ithamda bulundu. Ancak e, iktidar cephesinden bu ithamlara fazla bir karşılık verilmedi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü ve AKP Sözcüsü. E, muhalefete daha çok yüklendiği tercih ettiler. E, bir suç örgütü liderinin e, iddiaları üzerinden siyaset yapmakla suçladılar muhalefeti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da e, yaptığı açıklamada bir yandan dava açacağını, suç duyurusunda bulunacağını söylerken diğer yandan da muhalefet partilerinin liderlerini e, bir organize suç örgütü liderine sahip çıkmakla itham etti. Şimdi tabii e, baktığımız zaman Meclis açıldıktan sonra bu iddiaların tamamıyla meclis gündemini kaplayacağını görüyoruz. Çünkü bazı CHP milletvekilleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dönemlik olarak çok sayıda soru önergesi verdiler. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de bu iddiaların meclis araştırma önergesi olarak genel kurul gündemine getirileceğini açıkladı. Dolayısıyla bu araştırma önergesinin gündeme alınıp alınmaması ile ilgili genel kurul e, oldukça sert tartışmalara sahne olmasını e, beklediğimizi şimdiden söylemek mümkün. Bunun yanı sıra meclis açıldıktan sonra tabii siyasi partilerin grup toplantıları da başlayacak. E, ve muhtemelen e, muhalefet partilerinin liderlerinin e, grup toplantılarındaki konuşmalarının ilk maddesi de yine ikidara yönelik bu ikham ve iddialar olacak. O yüzden bu hafta ağırlıklı olarak Türkiye'deki suç örgütlerinin, mafya hesaplaşmalarının gündemde olduğu bir siyasi sürecin yaşanabileceğini söylemek yanlış olmaz. Bunun yanı sıra tabii Filistin konusu iktidarın gündemindeydi. İsrail-Filistin çatışması başladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir telefon diplomasisi gerçekleştirdi. Hükümet sözcülüğünden, Cumhurbaşkanlığından çok sert açıklamalar ve İsrail'e yönelik suçlamalar geldi ve Erdoğan Putin'le son olarak da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle görüştü. Ancak şu ana kadar ortaya çıkan tabloya baktığımızda bu girişimlerden kınama dışında fazla bir sonuç alınabilmiş görünmüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ümmet bizden liderlik etmemizi bekliyor. Türkiye üzerine düşen her şeyi yapmaya hazır dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında üye ülkelerle yaptığı telekonferans e, toplantısında bu ifadeleri kullandı. Ancak e, elden gelenin ne olduğu e, konusunda e, ortada somut bir şey yok. Dediğim gibi şu ana kadar izlenen politika e, sert açıklamalar, kınavan mesajlarının ötesine geçebilmiş değil. Tabii bunun ötesinde hükümet bu konuyu biraz da iç politika amaçlı bir malzeme olarak e, kullanma eğiliminde öyle görünüyor. Çünkü e, işte sokağa çıkma yasaklarına rağmen Binlerce kişinin e, sokaklara çıkmasına, İsrail'i protesto etmelerine gözcüm oldu. Polis, bekçi hiçbir şekilde müdahalede bulunmadı. E, buna karşılık ceza da yazılmadı bu e, sokağa çıkan binlerce kişiye. Ama diğer taraftan e, işte bu hafta Süper Lig'de Beşiktaş şampiyon olduğu taraftarların e, sokağa çıkmasına karşı gündüz saatlerinden itibaren İçişleri Bakanlığı İstanbul'da çok geniş önlemler almıştı dün ve akabinde de akşam saatlerinde küçük çaplı gruplar halinde kutlama yapmak isteyen taraftarlarda yine polis ve bekçi engeliyle karşılaştılar. Bazılarına para cezaları kesildi. Yani e, bu tabloyu e, karşılıklı olarak fiyasladığımız zaman Filistin konusunu yine hükümetin e, bir şekilde e, en azından kendi tabanını kontrol etmek ve iç politika amaçlı bir malzeme olarak kullanmak istediğini söyleyebiliriz. Tabi ee, dediğim gibi e, kademeli normalleşmeye geçişle birlikte yasaklar büyük ölçüde devam edecek ama e, destek yine yok. Herhangi bir nakli destek, parasal destek ya da bir hibe söz konusu değil. E, bu da tabii e, tepkileri biraz daha büyütecek diye düşünüyorum. E, muhalefet partileri de bu konuda hükümeti eleştiriyorlar. E, ama buna rağmen e, ortaya çıkan tabloya baktığımızda Bayram tatili nedeniyle piyasalar kapalı olmasına rağmen döviz kurlarında yukarı doğru bir hareketlenme görülüyor. O yüzden de yeni haftada para piyasalarında, döviz piyasalarında ciddi bir hareketlilik ve oynaklığın yaşanması muhtemel. Kısıtlamalar devam ettirilirken herhangi bir destek sağlanamamasına yönelik tepkiler karşısında da iktidar bir tercih kullanıyor. Bunu söyleyebiliriz. Geniş geçimlere destek sağlamak yerine örneğin. 17-18 günlük tam kapanma sürecinde e, sokağa çıkmak yasak, şehirler arası seyahatler yasak olduğu halde e, tüm e, kamu özel işbirliği projeleri kapsamında yapılan otoyollarda, e, tünellerde, köprülerde, havaalanlarında e, herhangi bir yolcu veya araç geçişi söz konusu olmamasına rağmen müteahhitlere bu konuda verilen garanti ödemeleri milyarlarca liralık garanti ödemeleri sürdürüldü. Yani burada bir Siyasi tercih kullanılıyor diyebiliriz. Bu yorumu yapmak yanlış olmaz. E şimdi de bu tercih yine Haziran başına kadar devam edecek. Yarı açık, yarı kapalı bu süreçte e, muhtemelen geniş kesimleri rahatlatacak. Bir takım destekleri gündeme getirmeyecek. Çünkü bu yöndedir belirti yok. Az önce vurguladığım e, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun yıl sonuna kadar tüm ödemelerin ertelenmesi talebi bu yöndeki çağrısına da iktidardan verilen bir yanıt veya somut bir adım söz konusu değil. O yüzden de e, bu darboğaz biraz daha ağırlaşarak e, Haziran başına hatta belki ondan sonraki döneme de sarkacak gibi görünüyor. Benim sizlere Ankara'dan yapacağım değerlendirmeler, gündemle ilgili yorumlar şimdilik böyle. Sevgili Ahval dinleyicileri, yeni bir Ankara rüzgarında ben Sütçik Erdoğan tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum.